1: Moin liebe Stammis. wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Wir sind ich, André Albers, und der Podcast-Papa. Flo Witte. Servus Flo. André, Grüß euch Stammis. Hedrick von uns beiden hier. Absolut. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einem historischen Ereignis. Denn der erste FC Heidenheim hat seinen ersten bundesliga sieg eingefahren. 4 zu 2 gegen Werder Bremen. Und das an dem Tag, an dem Trainer Frank Schmidt 16 Jahre auf den Tag genau im Amt ist, war eine Riesenparty für die Heidenheimer.
0: Ich weiß nicht, ob es in Heidenheim ein Schützenfest oder sowas gibt. Gibt es ja eigentlich in diesem Orten, wenn dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu starten, weil ich glaube, da sind die paar Kneipen, die es gibt, leer getrunken. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen und wie das Ganze zustande gekommen
1: ist, ja, hat mich als Werder-Fan natürlich traurig und sauer gemacht, du kennst das ja von mir, ne? ich, ich ziehe eine lange Fresse, kann man sagen. Ja, Es ging dann schon los mit einem Elfmeter sehr früh im Spiel, äh, Anthony Jung hat seinen Arm ausgepackt, der gehörte da nicht hin nach einem Freistoß und dann hat Kleindienst das 1 zu 0 gemacht. Weiter ging es mit dem 2 zu 0 und äh, das war dann so die Show der Ex-Werda-Stars, die dann begonnen hat, muss man ehrlicherweise sagen. Stars in Anführungszeichen, denn so viel äh, Starzeit haben sie in Bremen gar nicht bekommen. Ehren Dingchi momentan ausgeliehen von Werder Bremen an äh, Heidenheim, hat das 2 zu 0 gemacht. Und dann ging es in die Kabine. Oliver Werner hat in der Halbzeit dreimal gewechselt. Dukš, Demont und Velkovic kamen rein. Dukš stand direkt 11 Meter verschossen in der 49. Aber nach Kopfball kann man sagen, war drin zum 2-2-1. Michel Weiser mit dem 2-2. Ich habe schon gesagt, wir sind wieder wer. Ne, es geht wieder los. Und dann kamen tatsächlich nochmal Dingchi und Jan-Niklas Beste, beide früher bei Werder Bremen, und haben das 3-2 und 4-2 gemacht. Das ist
0: natürlich eine Geschichte die hast du geliebt als Zeilenmacher. Sei ehrlich. Das, ja, so das sind Geschichten, die man liebt. Ich habe mich immer versucht, ich habe Ole Werner angeguckt und er sah so ein bisschen so aus, wie die Ex-Freundin, die ihren Freund weggeschickt hat, sich fühlen muss, weil der war ja nicht mehr gut genug, sie hat gedacht, sie kriegt was Besseres und dann sieht sie diesen Ex-Freund aber immer jeden Tag beim Eckitaliener mit einer anderen schönen beim Candlelight-Dinner und sie holt sich als frustrierter Dauersingle eine Pizza zu Mitnehmen. So hat Ole <lacht> Werner ausgesehen und ich glaube, so hat er sich auch gefühlt. Also bringen was auf den Punkt. Du weißt das besser als ich. Die waren für Werner nicht mehr gut genug. Oder er hat gesagt, ich glaube bei Dingchi, wir haben gar keinen Platz in unserem System für den. Das hat er jetzt in der PK vom Spiel Spiel nochmal gesagt. Generös abgegeben ja. nach Heidenheim, bestraft worden. Schönes Detail bei Dingchi. Nach dem ersten Tor hat er noch ganz respektvoll nicht gejubelt, aus Respekt vor dem, ja eigentlich noch sein Verein. Genau, das war nämlich vor den Werder Fans. Das,
1: ne, das ja. war auch, die spielen ja immer in der zweiten Halbzeit erst auf die Heidenheim-Kurve quasi. Genau. Und vor den Werder Fans hat er noch die Hände gehoben, so sorry Jungs. Zweiter Halbzeit sah das anders aus, ja. Bei,
0: beim zweiten Tor hat hat er sich dann getraut, vor den Heidenheim-Fans auch richtig zu, zu jubeln und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich kann es eh nicht leiden, dieses nicht jubeln. D natürlich freut er sich. Ja,
1: aber ist natürlich auch nur ausgeliehen. Ne? Also, das Trotzdem ist eine, freut er sich. Das ist natürlich einer, du hast das gerade schon richtig gesagt und Ole Werner hat ja erklärt, das ist mehr ein Flügelspieler und sowas gibt es im Werder-System nicht, weil die ja mit einer Fünferkette spielen, da müssten die Flügelspieler ein bisschen defensiver sein. Und das ist er halt nicht und das wäre auf seiner Seite sowieso auch Mitchell Weiser. Ja, Pech, ärgerlich, Heidenheim verdient gewonnen, muss man ganz klar so anerkennen. Und für Ole Werner wird es jetzt auch spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt gibt es nämlich das Spiel gegen
0: Köln zu Hause und dann geht es nach Darmstadt und da sollten schon vier Punkte geholt werden, glaube ich. Nee, also ich glaube, in wahrer Situation müssen da sechs Punkte geholt werden, weil Köln, denen geht es ähnlich bescheiden ja. momentan. Und Darmstadt, da brauchen wir nicht drüber reden, Darmstadt muss jedes Bundesliga-Team eigentlich drei Punkte holen eigentlich. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Die Gladbacher haben es
1: nicht geschafft, die drei Punkte aus Darmstadt zu entführen. 3 zu 3 hieß es am Ende. Und ich glaube, da hat sich wirklich keiner drüber gefreut, über dieses Ergebnis. Denn die Darmstädter haben nach 33 Minuten schon mit 3 zu 0 geführt. Melem, Maglitsa und Skake waren die Torschützen. Also Halbzeitstand 3 0 für Darmstadt. Das hat Seohan überhaupt nicht gefallen. Der hat direkt viermal in der Pause gewechselt. Und dann gab es in der 49. Minute, also zum sehr ungünstigen Zeitpunkt, eine rote Karte für Darmstadt, Maglika und Elfmeter für Gladbach. Schwanchara, der Eingewechselte, hat verschossen, aber sechs Minuten später war es dann Jordan Sibatschö, der Neuzugang von Union Berlin, mit dem 1 zu 3 in der 74. Neuhaus mit dem 2 zu 3 und Schwanchara hat selbst das Tor dann doch noch gemacht in der 77. mit dem 3 3. Dann ist Gladbach natürlich noch angerannt mit einem mehr, aber es hat nicht mehr für einen Sieg gereicht. Also Flo, ein Unentschieden, das sich für alle irgendwie so ein bisschen nach Niederlage angefühlt hat. Ja, damit machen wir auf den Bundesligaspieltag für heute erstmal den Deckel drauf. Einmal müssen wir das DFB-Fass nämlich aufmachen. Da gab es gestern wieder einen großen Knall. Ich weiß, es geht jetzt nicht um den Bundestrainer, da kommen wir gleich auch noch zu, sondern eher um diese Taskforce, die dem deutschen Fußball helfen sollte. Rummenigge und Minzlaff haben hingeschmissen und das hat eine
0: Menge mit Andreas Rettig zu tun. Ja, Auslöser der ganzen Geschichte ist offenbar wirklich die Ernennung von Andreas Rettig zum Geschäftsführer beim DFB, du warst ja eh nicht so der Riesenfan von dieser Entscheidung und äh, jetzt nachdem Rummenigge und Minzlaff hingeworfen haben, kann man sagen, Rummenigge und Minzlaff offenbar noch viel weniger als du, also diese Team André Albers. In der Pressemitteilung, die die beiden rausgegeben haben, wenn man sich das Zitat von Karl-Heinz Rummenigge durchliest und er sagt, so haben wir von der Installation Andreas Rettichs als Geschäftsführer Sport des DFB eine durchaus sensible Personalie und diskussionswürdige Entscheidung durch die Medien erfahren. Auf dieser Basis ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht möglich. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der sich in einer offiziellen Pressemitteilung schon maximal zurücknimmt ja. und maximal das Schädel reinigt was er sagt. Genau, der, der hat das Schreien schon weggenommen. Der hat das Schreien schon weggenommen und eigentlich will er sagen, fuck you, ich habe keinen Bock auf den. <lacht> ja. Also, muss er, ich weiß es nicht, ich möchte es ihm jetzt nicht so erstellen. Aber also ich habe sehr gestutzt, als ich das las und dachte, oh Gott, das in einer Pressemitteilung, Heidewitzker, ist der wütend. Und man weiß das ja auch. Bayern und Rettich, Ganz schwierig immer gewesen. Ja. Das sind zwei Fußballphilosophien, wie sie die Fußball und das ganze Business begreifen. Rettich und RB Leipzig noch viel, viel mehr zu seiner DFL-Zeit. Wollte er denen die Lizenz nach dem Aufstieg, glaube ich, nicht richtig geben. Gab es zumindest Streit drum, weil er gesagt, 50, 50 plus 1. Plus 1. Genau. Also das sind alles Geschichten... Ui, 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 ui. Ja, und bei
1: Bayern und Rettich, ne, wir erinnern uns alle an diesen Auftritt äh, im Doppelpass, als Uli Hoeneß dann anrief mhm. und gesagt
0: hat, der König der Scheinheiligen. Der, genau, ne? der König der Scheinheiligen. Also das ist alles... Ui, das war klar, dass das nicht gut geht. Ganz lustig ist, dass der letzte Überbliebene aus dieser DFB-Taskforce jetzt wer ist? Matthias Sammer. Ich weiß jetzt nicht, ob der alleine mit sich eine Taskforce gründet. Alle anderen sind weg. Rudi Völler ist in der offiziellen Position beim DFB, darum ist der raus. Und ähm, Oliver Kahn ist ausgeschieden, als er bei Bayern seinen Job losgeworden ist, hat er sich aus der Taskforce zurückgezogen. Und Watzke und Neuendorf waren da eh nicht offiziell drin, sondern die sind ja auch in offiziellen Funktionen, von daher... Ja. Aber unter uns beiden, der Watzke muss doch auch ins Holz beißen. Also der, der findet das doch auch scheiße, kannst du mir da erzählen, was du willst? Ja, ich glaube, darum hat er bisher auch nichts gesagt, äh, ja. weil alles, was er sagen würde, wäre wahrscheinlich <lacht> entweder gelogen oder ähm, es würde in Richtung von Rummenigge gehen. Vielleicht haben die sich inzwischen auch total angenähert, ich weiß es nicht, aber grundsätzlich ist Rettich eine Personalie, mit dem diese ganzen Fußballgrößen von den großen, auch wirtschaftlich starken Clubs, ich glaube, immer ein bisschen ihre Probleme hatten und das ist nicht die Schuld der großen Clubs, sondern Rettich, du sprichst es an, dieser Doppelpass-Auftritt, das war natürlich, der hat auch gern provoziert.
1: Absolut und ich habe ja auch gesagt, ich will gar nicht über die Qualifikation von Retti sprechen, weil möglicherweise kann er das tatsächlich gut ausfüllen mit dem, was er kann. Aber mit dem, wie er sich gibt ist ja halt ein Fußballlandspalter. Sieht man offensichtlich heute. Also es ist einer, der spaltet das Fußballland in zwei Lager. Und genau das
0: hätte man vor dieser EM verhindern müssen. Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass das möglicherweise so eine Geschichte ist, die äh, im normalen Arbeitsleben, würde man sagen, zur Probezeit dann beendet wird. Ob sich Bernd Neundorf so ein Gefallen damit getan hat, weiß ich nicht. Die beiden sind sich wohl sehr nah. Also das muss ja auch,
1: also ich habe mich ja sowieso schon die ganze Zeit gefragt, wie kommt man darauf? Ne? Also wie kommt man dazu, jemanden so streitbaren in diese Position zu setzen, das sehen wir jetzt, es war offensichtlich
0: ein Alleingang. Ja, also wenn man Rummenigge glaubt und da gibt es ja äh, keinen Grund, dem nicht zu glauben, dann war es ein Alleingang, war mit keinem richtig abgestimmt und dazu hat man ja eigentlich diese Taskforce, also das habe ich jetzt nicht verstanden und äh, ich bin sehr gespannt, wie gesagt, ich würde sagen, dass der nicht unbedingt das ähm, späte Rentenalter in der Position erreicht.
1: Wir müssen noch einmal beim DFB und bei der Nationalmannschaft bleiben. Zum einen gab es gestern eine interessante Nachricht, die sicherlich auch viele dfb 11 fans so wie mich zum Beispiel, das klingt sehr komisch übrigens, dfb 11 fans Fans der Nationalmannschaft, ja? Fanclub, Coca-Cola Fanclub Nationalmannschaft. Äh, so, gibt es tatsächlich, ja, ja ich weiß. So ein bisschen aufhorchen lassen hat. Und zwar Stefan Kunz, war ja Trainer in der Türkei, vorher sehr erfolgreich mit der deutschen U21. Europameister. Ja, und ist zuletzt, ja, ich sag mal so, ins Wanken gekommen mit den Türken. Hat auch ein paar Spiele verloren, die man vielleicht nicht hätte verlieren
0: sollen dann ist auch nicht jeder Kunstfan im türkischen Verband und jetzt ist er auch kein Trainer mehr. Also erster Fun-Fact an der Geschichte ist, was für eine Schneise der personellen Verwüstung die japanische Nationalmannschaft in Fußball-Europa <lacht> hinterlassen hat. Denn auch Stefan Kunz wurde nach einer Niederlage 4 zu 2 oder 2 zu 4 gegen Japan jetzt entlassen. Ja. Also vielleicht, da kann er sich mit Hansi Flick mal austauschen und sie können sich gegenseitig bemitleiden. Spaß beiseite. Er ist, glaube ich, und ich habe da, ähm, wir haben einige Feinschmecker und enge Verfolger des türkischen Fußballs bei uns in der Redaktion sitzen, auch so ein bisschen politischen Strömungen zum Opfer gefallen. Seine Bilanz waren, glaube ich, zwölf Sieger aus 20 Spielen, das war gar nicht so schlecht. Mit der Türkei, also mit der Türkei. Ja. Genau, wir reden da jetzt auch nicht mit äh, Argentinien oder Spanien oder Frankreich. Er soll, das sagten mir die türkischen Kollegen, auch keine Söldnermentalität da an den Tag gelegt haben, sondern sich sehr identifiziert haben mit der türkischen Fußballkultur, mit man der hat, türkischen Kultur insgesamt. Man hat ja schon Schätzungsweise er schon immer Stefan Abi gesagt. Stefan Abi und er hat auch wirklich äh, ein paar Sätze türkisch gesprochen und er war als Spieler ja auch bei Besiktas, glaube ich. Also das ist, Fakt ist, nach allem was man hört, die wollten wieder einen Türken dahinsetzen und darum ähm, hat man dann Gründe gesucht und man weiß, Niederlagen gegen Japan, gern genommen, den hat man jetzt genutzt. Für dich ein Kandidat für die Heim-EM? Naja, er wollte ja sehr gerne Bundestrainer werden, nachdem Yogi Löw es nicht mehr war, weil ja. da war er frisch gebackener Europameister. Ich glaube, er war ein bisschen enttäuscht, dass das nicht geworden ist. Wird es natürlich auch jetzt sofort machen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass man das jetzt nicht anbieten kann. Man kann nicht jemanden nehmen. Also da müsste man eine sehr große Heldengeschichte erzählen, warum es passt, dass jemand, der in der Türkei gefeuert wurde, jetzt unsere sportlich sehr ins Wanken geratene Heim-EM retten kann. Ja, soll ich dir meine ehrliche Meinung sagen? Ich finde, das ist
1: ein total geiler Typ. Also ich finde Als äh, Typ finde ich
0: den auch überragend. Auch als Trainer. Ja, ich mein, der Wir hatten den auch ein paar Mal bei Bild TV. Das ist wirklich ein lässiger Typ. Und so eine U21, das ist kein Selbstläufer. Nee, überhaupt, überhaupt nicht. Das ist nämlich ein, ein schmaler Grat zwischen naja, das ist ja irgendwo noch das höchste Jugendturnier, aber du hast da schon 90% Millionäre. Alles nicht so einfach, von denen die Hälfte auch gern vielleicht in einer A-Nationalmannschaft schon wäre. Also alles nicht so einfach zu balancieren. Der hat einen super Job gemacht, super Trainer. Ich glaube, nur, dass die Geschichte, die man jetzt erzählen müsste, doch zu Hanebüchen wäre, vor diesem Hintergrund gerade in der Türkei gefeuert. Verstehe ich. Für mich wäre das,
1: wenn er diesen Job Türkei, ich glaube, er, er ärgert sich auch gerade ein bisschen, hätte er diesen Job in der Türkei nicht angenommen. Und er hätte nach... Wäre jetzt verfügbar gewesen. Nein, das wäre No-Brainer, dass der das macht. Der wäre Europameister mit der U21 geworden. Das ist sowieso dann der legitime Nachfolger von, von dem nächsten Bundestrainer. Wenn der jetzt noch frei wäre, hätte dazwischen keine Station gehabt, die jetzt so ein bisschen, so ein bisschen in Anführungszeichen gescheitert wäre,
0: das wäre der Top-Kandidat 100%. Bin ich mir sicher? Ja, ohne Frage. Nur jetzt ist halt eine Entlassung passiert in der Türkei. Ich glaube halt, wie gesagt, dass es ganz schwierig wird. Also es sind schon aus anderem Scheitern größere oder aus schlimmerem Scheitern größere Heldengeschichten erzählt worden und Leute sind schon, ich sag's jetzt bewusst überspitzt, noch extremer die Treppe raufgefallen, als dass es nicht doch passieren könnte. Ich kann es mir nur eigentlich nicht vorstellen, obwohl es in einem Vakuum betrachtet mit Sicherheit keine ganz schlechte Lösung wäre.
1: So ist es. Und dann lass uns doch bei der Bundestrainersituation bleiben, denn da gibt es Informationen. Matthias Brügelmann heute raus gekommen mit Sachen, die wirklich schockieren. Also der DFB
0: kann, wenn man ganz ehrlich ist, Julian Nagelsmann gar nicht bezahlen. Genau, zumindest nicht so bezahlen, dass Julian Nagelsmann keine finanziellen Abstriche machen müsste. Weil, deutliche. Deutliche, wenn er sein Bayern-Gehalt nicht mehr bekommt, was er ja weiterhin bekommt. Er ist ja nur freigestellt. Die Analyse könnt ihr lesen bei BILD.de von unserem Chef Matthias Brüggelmann. Und da steht relativ deutlich drin, Nagelsmann müsste auf roundabout 10 Millionen Euro verzichten. Boah, als bei Trainer. Dem, bei dem, Der DFB will ihm wohl ungefähr 4 Millionen Jahresgehalt zahlen. Und ähm, die Diskrepanz, da ist es alles wirklich genau aufgedröselt. Sie wären dann für das Paket in der Laufzeit 10 Millionen. Und ich warne jeden davor. Ja, ich weiß, das sagt man jetzt wieder schnell. Ja, also der soll sich nicht so anstellen, der Millionär. Also 100 Millionen hat er auch noch nicht auf dem Konto. 10 Millionen ist auch für den richtig, 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 richtig viel Geld. Ja, vielleicht hat er gerade 15 auf dem Konto. Und ob auf 10 zu verzichten, ich weiß es nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf der einen Seite kann und will ich mir nicht vorstellen, dass es beim größten Sportverband der Welt jetzt am Geld scheitert, die Lösung zu verpflichten, die man für die aller, allerbeste hält, wenn es dann dann so ist. Genau, das ist nämlich das Ding. Also Hansi Flick hat auch eine Menge Geld verdient, wo man sich hinterher dann vielleicht auch so ein bisschen die Augen reibt und fragt, naja. ja... Der war in der maximal besten Position, Verhandlungsposition, ja. die es gab. Der war gerade Triple-Sieger geworden. In, einem, in diesem Bubble-Triple-Turnier, das vergisst man heute immer so ein bisschen, genau. das waren nur keine Hin- und Rückspiele. Corona-Champions-League-Turnier Corona ja. in Lissabon. Ich will das gar nicht mit einem Sternchen versehen, aber trotzdem vergisst man es so leicht, aber der war der Held des deutschen Fußballs in dem Moment und ja, klar hat er das ausgenutzt, hat verhandelt und hat dann diese 6 Millionen Jahresgeld rausgehandelt. Mach ich Hansi Flick überhaupt gar keinen Vorwurf. Hätte ich genauso gemacht, hätte ich so, gesagt, gebt mir die Kohle. So meine ich das
1: auch gar nicht. Ja. Also ne, das wollte ich damit nicht sagen, aber dass jetzt auch Nagelsmann nicht sagt, ich mach's für die Hälfte vom Hansi, ist auch klar.
0: Ja, also es ist wirklich wirklich eine festgefahrene Situation und ich bin sehr gespannt, die Zeit läuft halt weg, weil Rudi hat eigentlich gesagt, er will es nicht mehr machen, auch nicht mehr die USA-Reise und sind wir mal ehrlich, wir müssen auf dieser USA-Reise auch schon den neuen Bundestrainer haben, wenn wir ein bisschen... Alles andere wäre lächerlich. Ja, wir wollen uns auch mal ein bisschen vorbereiten und auch einspielen zwischen Team und Trainer, also das werden noch spannende Wochen. Riecht nach Stefan Abi, ich sag's dir. Stefan Abi. Ich würde mich freuen. Persönlich würde ich mich wirklich freuen, weil richtig geiler Typ. Kali würde sagen, Kali Unterberg ist eine ehrliche Kreide. Und äh, ehrliche Kreiden kann man nie genug haben. Stimmt.
1: Wollen wir zum Schluss? Ich weiß, das ist jetzt ein harter Cut, aber nochmal kurz über die zweite Liga reden, weil wir es am Montag immer machen und den Stammis versprochen haben. Ja, oder? Nikotinflash bei Hertha habe ich. Oh, Nikotinflash bei Hertha. Tabakovic, ja. Dreierpack. Hätte sogar noch ein viertes machen können, ist ihm weggepfiffen worden. Ist das jetzt der, der Bock, der umgestoßen werden musste? Ist das der Befreiungsschlag für Hertha BSC? Oder ist
0: Eintracht Braunschweig einfach auch ein sehr dankbarer Heimspielgegner? Na, es sah schon ganz gut aus. Ich habe sehr gute Freunde, die im Stadion waren, die mit den Kindern da waren, die einfach eine gute Zeit da hatten. Ja. Für die Leute freut es mich alle, dass sie eine gute Zeit hatten. Ich gucke so ein bisschen, gucke auf die Tabelle und sage, es sind immer noch erst sechs Punkte nach sechs Spielen. Das heißt also eine Entwarnung zu geben, oh Gott. Und Bock umstoßen, klar. Wenn man jetzt zwei Heimsiege in Folge hat, macht das emotional was mit einer Mannschaft. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich die sportliche absolute Wende war, denn die Innenverteidiger von Braunschweig, guckt es euch nochmal an, wir haben ja bei Bild.de auch die Highlights der zweiten Liga. Da wären sehr, sehr viele Kreisliga-Trainer zu Recht ausgerastet. Sehr kurios übrigens, Hertha BSC jetzt 15. mit einem positiven Torverhältnis von 12 zu 11. Das gibt es ganz selten. <lacht> das ja, das gibt's da, aber gar was nicht. für Statistikfeinschmecker, aber schön. <lacht> ja.
1: Lass uns auf die anderen Großen auch nochmal eben schauen. Und dazu zählt mittlerweile auch der FC St. Pauli, muss man ehrlicherweise sagen. Denn auch die haben unter Fabian Hützler eine unglaubliche Entwicklung genommen. 5-1 gegen Holstein Kiel gewonnen zu Hause. Da haben die gar nichts anbrennen lassen. Ein Tor schöner als das andere. Und auch das andere Spiel vom Sonntag war ein Kracher. Ja, ne? Hannover 96 gegen den VFL Osnabrück. Da gab es zwar auch eine relativ
0: frühe rote Karte für die Osnabrücker, aber 7-0 muss er auch erstmal gewinnen. Ja, kommt nicht so oft vor. Richtig gut. Ich habe es äh, in der Konferenz gesehen und dann war natürlich andauernd Tor-Tor-Tor. Ich frage mich ein bisschen, Trainer Schweini, hm, ja, wird das eng? Ja, ja. Ich glaube, er hat schon noch ein bisschen hat einen Heldenbonus noch
1: in Osnabrück, glaube ich. Ein hat bisschen einen Heldenbonus? Ja, sind ja am letzten Spieltag ganz kurios noch aufgestiegen in der Nachspielzeit. Ich glaube, der darf noch ein, zwei Spiele. Würde ich jetzt mal schätzen. Okay.
0: Ich würde es mir wünschen, weil. Guter Name, auch guter Typ, wenn man ja, den so ja, ja. erlebt. Also eigentlich äh, hätte ich mir auch mal vorstellen können, dass es auch mal ein bisschen höher geht. Von daher wäre jetzt schade, wenn diese Reise so abrupt endet. Der VfL der Brück trotzdem erst einen Punkt, das heißt, sie müssen was machen. Interessant auch an diesem Wochenende, der HSV das erste
1: Mal verloren gegen Elversberg. Boah, die hatten Chancen für drei Spiele, die hätten das Ding auch mit zwei oder drei Toren Unterschied gewinnen können, haben sie nicht gemacht. Und Schalke 04 gegen Magdeburg war ein absolutes Hammerspiel, erst Magdeburg mit 2-0 geführt. In der Felddienstarena haben die Leute schon gepfiffen, da hat man schon gedacht, boah, jetzt wird es hier ungemütlich. Und dann hat Schalke das Ding noch gedreht. Also ein ganz kurioser Spieltag in der zweiten Liga.
0: War für mich das erste Mal, dass man so richtig diese Qualität im Schalke-Kader gesehen hat, weil das drehst du eigentlich nicht so ohne weiteres. Nee, nicht gegen so eine Mannschaft wie Magdeburg, genau. die so Stark auf Spieler. Genau. Ist. Darum, das zeigt schon, was eigentlich in dieser Truppe steckt. Und Reis noch nochmal so den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ne? Also, ich glaube, das wäre auch sonst mm, zumindest diskutabel gewesen. Absolut. Übrigens, als der Tabellenspitze in der zweiten Liga, um da nochmal den
1: Deckel drauf zu machen, Fortuna Düsseldorf mit 13 Punkten. Daniel Thun, guter Mann. Fortuna Düsseldorf auch eine
0: ganz ordentliche Mannschaft. Also, ich kann mir vorstellen, dass sie lange oben mitspielen. Ja, Düsseldorf, ähm, schönes großes Stadion, auch eine ganz nette Stadt. Würde ich persönlich ganz gerne in der Bundesliga sehen. Ja, haben auch eine gute Fanbase.
1: Also, macht immer Spaß mit denen. Flo, ich würde sagen, damit machen wir einen Deckel drauf und morgen haben wir schon das erste Mal, dass wir über Champions League sprechen. Denn morgen ist Dienstag und da gibt es die ersten Champions League-Spiele. vor ja, schon drauf.
0: Und du weißt, ich liebe nichts mehr als hier Champions League Abende in der Redaktion. Das ist, macht einfach Spaß und äh, ich bin gespannt. Sind ja auch gleich Kracher-Partien. Deckel drauf. Bis dann. Ciao. Deckel ciao. drauf, macht's gut. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.